0: Bonjour, bienvenue au Studio Hexagone. C'est Marjolaine Fournier, euh, assistante contrebasse solo de l'Orchestre du CNA qui vous parle. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler et nous explorons l'univers symphonique. Aujourd'hui, notre sujet, quelque chose de vaste euh, et de rare, en fait, euh, Strauss, Richard Strauss. Et puis, euh, on a choisi de parler euh, de zarathustra et puis de okay, deux... est un poème symphonique le poème symphonique euh, « Ainsi parlait zarathustra et puis deux suites, ça c'est très rare, deux suites orchestrales, euh, celle, du, de et puis, euh, celle de l'opéra Rosane Cavalier et puis celle de « La femme sans ombre
1: oui. ». Oui, oui, deux opéras bien différents, trois œuvres bien différentes, mais trois œuvres qui sont qui sont quand même euh, créées par ce musicien qui est tellement qui est tellement typique dans dans, dans sa création orchestrale euh, et dont on parlera bien sûr euh, et qu'on reconnaît quasiment. À, à chaque coup, c'est-à-dire que le style Richard Strauss est un style euh, que, d'une œuvre à l'autre, on reconnaît très bien. Enfin, Richard Strauss, mais, mais où est-ce qu'il commence euh, euh, Plaçons-le d'abord. Eh bien, euh, il est né en 1864, donc en, encore en plein 19e siècle, et il meurt en 1949. C'est-à-dire, il a vécu 85 ans, il a composé plus de 120 œuvres et une quinzaine d'opéras. Une quinzaine d'opéras, je dis une quinzaine parce qu'il y en a qui ressemblent plus, plus ou moins à un opéra, donc une quinzaine au total des œuvres euh, vocales importantes. Il commence quand Brahms compose ses dernières œuvres et il termine euh, quand Boulès, Pierre Boulez compose sa deuxième sonate. Alors c'est quand même assez extraordinaire et il garde, et je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début, il garde son style du début jusqu'à la fin.
0: C'est vrai, hein? Puis vous, vous parlez de Brahms et puis de Boulez. Et puis au début de sa carrière, euh, Strauss, il, il, avait, il a composé de la musique de chambre. Puis quand on écoute, j'ai écouté un quintet avec un quatuor avec piano, ça sonne un petit peu comme du Brahms, pour le, le début, l'ouverture. C'est-à-dire qu'il était, il il, il était un homme de son temps, absolument, mais le temps où il était, précisément. Et puis, rendu euh, à, à l'œuvre dont on va parler, le, la femme sans ombre, c'est pas atonal, mais ses harmonies sont drôlement difficiles à prédire. Ses mélodies ne sont pas atonales. Fait qu'il a vraiment évolué avec son temps, sauf qu'on reconnaît toujours, je
1: Sauf qu'on reconnaît toujours et euh, que son évolution est une évolution, euh, lorsqu'on y pense, vers le romantisme et vers le baroque. Alors, ces grands héros, euh, ce n'est pas seulement Brahms au début, vous avez tout à fait raison, euh, mais c'est Wagner, certainement. Oui. Comment être le oublier. successeur de Wagner hein, Et qu'il est jusqu'à un certain point et d'autre part, plus il évolue, plus il va aller vers le baroque, sauf à la toute dernière période où on reprend, euh, euh, où il reste ce côté extraordinairement romantique et qu'on aime chez Richard Strauss.
0: Puis c'est raconteur d'histoire, hein?
1: Et, et puis, chaque fois, et dans les deux suites d'opéras que nous allons entendre, enfin, que, dont on parlera, euh, que nous allons entendre pendant le concert dont on parle, euh, ces deux suites d'opéra, su, euh, il les raconte. C'est-à-dire qu'on passe à travers les différents, les, les différents actes des, de l'opéra. Il y a donc une sorte de suite là-dedans, une véritable suite. Voilà. <rire> il raconte. Euh, et il le fait aussi dans dans ses, dans ses poèmes symphoniques. Peut-être qu'on pourrait parler euh, de, des poèmes symphoniques pendant, euh, pendant quelques instants. Euh, il va être très influencé par Liszt, qui a commencé d'une certaine façon les poèmes symphoniques, très influencé par Berlioz aussi dans l'écriture orchestrale. Vous savez, c'est un chef d'orchestre. C'est un énorme chef d'orchestre. Vous savez, de, est, il est... Euh, et assez étonnant dans laquelle il y a déjà d'une certaine façon le paradoxe de l' chose sur lequel je vais revenir très souvent pendant cette, euh, cette, cette ce dialogue il est euh, il est à la fois c'est un être ardent de tempérament et c'est un chef d'orchestre froid et sévère de manière très peu de mouvements extrêmement efficace avec l'orchestre. Et vous avez cette période et c'est pourquoi je vous ai donné les dates 1864 à partir du moment où il peut commencer à diriger il va être, euh, il va être chef d'orchestre invité par Berlin, par Vienne par Munich au même moment où il y a un autre énorme chef d'orchestre qui est également un compositeur et qui s'appelle Gustav Mahler. Et imaginez-vous, entre Vienne et Berlin, à un moment donné, au début du XXe siècle, il y a Mahler à Vienne et Richard Strauss à Berlin comme directeur d'opéra. C'est énorme. Lui, par exemple, euh, il, il va être invité à 27 ans, il est invité à Bayreuth. Mais comme disait quelqu'un, c'est mieux qu'un succès, c'est une élection. <rire> Et 40 ans plus tard, il va remonter dans l'abîme, c'est-à-dire, on appelle l'abîme la F fosse d'orchestre euh, de, de Bayreuth. Ah oui? Il va oui? revenir pour remplacer euh, Toscanini euh, qui avait refusé de diriger pendant l'époque nazie. Euh, on reviendra un jour ou l'autre sur, sur toutes ces ambiguïtés, et ces paradoxes et ces équivoques qui, sont, qui font partie de toute l'œuvre et de toute l'existence de Richard Strauss, mais ce n'est pas le moment pour l'instant. On parle de, 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 de poèmes symphoniques et, et sa carrière, vous l'avez souligné, a commencé par quelques œuvres, euh, quelques œuvres de chambre par un concerto euh, dédié à son père, un concerto pour corps euh, dédié à son père, et, euh, et surtout par des œuvres, des œuvres euh, de, de orchestrales qui sont des modèles, qui n'ont jamais été surpassés, bien sûr, et qui commencent par par, par le il y a la, le Don Juan, il y a euh, mon Dieu, il y a toute une série, euh, es espiègle euh, euh, Mort et transfiguration, vraiment, je cite celui-là surtout Mort et transfiguration et ainsi par les je j'ai pas tout nommé parce que ce n'est pas le but de notre conversation. Le but de notre conversation c'est Also Zarathustra. Il le compose en 1896. Et maintenant, je signale que Le Chevalier et la Rose, Rosenkavalier, a été composé en, entre 1909 et 1911. Et La Femme sans Ombre, des. Frau Ohne Schatten, entre 1914 et 1917. C'est-à-dire, euh, six, six ans plus tard, six, sept ans plus tard, ces deux œuvres, qui sont des œuvres extrêmement différentes, oui, vont se oui. succéder autour de cette Première Guerre mondiale.
0: Mais ça, c'est extraordinaire. Si on écoute les, les œuvres, ces trois œuvres-là, euh, une après l'autre...
1: Mm -hmm. C'est ce qu'on va
0: faire. Hein? On <rire> penserait qu'il y a... Il y a... 50 ans entre.
1: Mais vous savez, euh, puisque vous, 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 vous me le rappelez, euh, et, et Alzo tout sera fait partie de cette première période de sa vie avant qu'il ne se lance réellement. Il avait déjà composé euh, une œuvre, mais qui est du, du sous-Wagner, euh, une œuvre opératique. Quand il arrive euh, euh, au début du siècle, il, il, va, il va étonner tout le monde avec des œuvres extrêmement modernes, euh, qui sont, euh, qui sont euh, Salomé et Electra, deux œuvres qui, euh, qui sont des œuvres mythologiques, euh, des œuvres denses, des œuvres tragiques. Et quand il a fait ça, il s'est dit bah, Pfff, là-là, je, je vais repartir dans ce qu'on a appelé euh, une comédie dans laquelle il y, a, euh, il y a un peu de drame, bien sûr, mais pas le tragique des deux premières. Euh, et, euh, et qui est qu'on appelle alors le début de la. Euh, des œuvres roses de Richard -Rose Strauss et qui s'appelle Le Chevalier à la Rose. Mais entre ça et le et le, la Femme sans ombre, il y a cinq six ans, et il y a la Première Guerre mondiale et la Femme sans ombre commence une période de euh, d'œuvres noires. Ce n'est pas tout à fait une œuvre noire, comme Le chevalier à la rose n'est pas tout à fait une comédie superficielle. Il y a derrière cela un écrivain qui s'appelle stahl qui est un écrivain de tout haut niveau, symboliste essentiellement, et avec qui Riga Strauss travaillait merveilleusement bien, et avec qui il a fait euh, trois euh, chefs-d'œuvre.
0: Pour Zarathustra, Strauss s'inspire euh, d'un texte de Nietzsche. Mahler aussi s'est inspiré de, 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 du philosophe.
1: C'était euh, 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 intéressant que vous, euh, vous m'en parliez parce que j'ai fait une comparaison un jour entre l'emploi d'un texte de Zaratustra et celui de Mahler dans la troisième symphonie. Euh, euh, dans sa troisième symphonie, c'est... C'est un univers totalement différent. Alors, une petite, une petite remarque. Voilà deux énormes chefs d'orchestre. Deux hommes qui connaissent et qui ont ouvert l'orchestre symphonique à l'interprétation contemporaine. Qui ouvre les couleurs orchestrales qui ouvrent sur des harmonies tout à, fait, tout à fait nouvelles, tous les deux, chacun de sa façon, mais qui crée des œuvres métaphysiquement très différentes. Mahler est métaphysique, et Roger strauss ses points faibles, c'est le côté métaphysique. Il raconte des histoires. Il raconte des histoires et il ne, peut pas, il ne peut pas se retenir à revenir à une sorte de, de, de beauté sereine, de, de calme intérieur. D'un côté viennois qui est entre sourire et, et larmes, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi il a beaucoup de difficultés à créer des personnages extrêmement tragiques. Il l'a dans « La femme sans ombre ». Il l'a d'ailleurs par rapport à l'opéra qu'on a signalé un peu avant, « Salomé »,« Yohanan », le personnage tragique de Saint-Jean-Baptiste. Il, il, il dit, c est, c est pas, m'a dit « c'est c'est pas ma meilleure production ». Quelque chose comme ça. Vous savez, il le savait lui-même. Il le oui. savait lui-même. Et
0: puis, euh, madame, madame Wagner, qui euh, Cosima, j'ai lu une citation, c'est vraiment intéressant. Elle dit, à Strauss, elle lui dit, parce qu'il dirigeait, il composait, puis elle n'était pas trop certaine de, de la direction qu'il avait prise. Puis elle dit, vous savez, vous devriez utiliser votre cœur beaucoup plus. Votre intellect est toujours prêt à s'activer. Et si vous utilisiez votre cœur dans votre composition vous iriez beaucoup plus loin. C'est exactement ça que vous êtes en train de me dire. Là. Mais là, il ne faut pas penser que Strasse était euh, superficiel ou euh, ce n'est pas du bonbon. Pas, bon bon, pas du tout. C'est immense ce savez,
1: C'était un, euh, un bourgeois euh, qui avait, une, à mon avis, une très grande profondeur, mais qui ne le dit pas toujours. Mmh. L'homme avance caché. Et il a dû le faire aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Uh -huh. <rire> Oui.
1: Il y a un côté extérieur, il y a un côté intérieur. Et ça, quand il y a de grandes interprétations de ses opéras, on le sent merveilleusement bien. Et cela aussi bien dans ses œuvres roses que dans ses œuvres noires. Mais revenons pendant quelques instants à ce Alzo Sprague Zarathustra. Oui. Oui. Vous savez que Nietzsche a écrit euh, que la musique a trop longtemps rêvé. Nous voulons maintenant nous réveiller. Nous étions des somnambules. Nous voulons devenir des rêveurs éveillés et conscients. Et en fait, c'est un tout petit peu ce que, il, euh, que Richard Strauss fait dans cette œuvre. Il y a huit parties, huit parties enchaînées avec, et avec des associations euh, successives d'idées musicales. C'est un tout petit peu entre lutte majeure. Et le si mineur, lutte majeure qui est la force de la nature, mmh. et là, le, le début bien sûr de l'œuvre est extrêmement est connu par, oui. euh, par le film de Stanley Kubrick euh, il, y a, euh, euh, il y a un certain nombre d'années déjà. <rire> et euh, on, a, euh, euh, on, on a cette force en lutte majeure qui s'oppose au si mineur euh, qui est celui des interrogations et des aspirations humaines.
0: Parce et que et après... toute l'œuvre
1: passe de, de l'un à l'autre, euh, d'un passage, c'est-à-dire du passage où l'être humain euh, se découvre à l'intérieur de la force de la nature, à la fin, le surhomme, qui est nietzschéen bien sûr, et mm -hmm. qui, en fait, n'a rien, rien à faire avec le nazisme, mais qui était, euh, était l'être humain euh, qui s'est accompli entièrement.
0: Zaratoustra, c'est une... Œuvre encore descriptive, c'est un poème symphonique. Oui, oui
1: c'est le discours de Jean Troustra, comme je vous ai dit, qui part de cette nature euh, et qui, qui, qui amène à, à, à la fin à ce qu'on appelle le chant des voyageurs de la nuit, mais qui, qui est l'être humain qui a d'une certaine façon intégré euh, son humanité. Hum. Vous savez, Rierendstrand, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la métamorphose, euh, la, le changement, la, la, la transmission, comment devient-on être humain Comment est-ce qu'on s'humanise Toutes ces œuvres sont sur l'humanisation de l'être humain. Et, euh, et dès les poèmes symphoniques jusqu'à sa, sa dernière œuvre, jusqu'aux quatre derniers chants.
0: Qu'est-ce qu'on est
1: ouais. être humain et je, je, je crois que dans euh, ce discours de Zarathoustra, qui commence de ceux des arrière mondes, qui passe par l'aspiration suprême, c'est-à-dire notre élan métaphysique à nous... Euh, qui arrive à des joies et des passions, c'est-à-dire la révolte de l'homme par rapport à la nature et de l'incompréhension qu'il a de cette nature, qui, qui passe en quatrième lieu par le chant du tombeau qui est une sorte d'adieu à la vie. Euh, une interrogation dans le numéro 5 de la science et un questionnement, mais sans explication, <rire> tandis que je dis, rien ne peut expliquer cette extraordinaire chose qu'est la vie.
0: Comme il euh, se doit. Hein? Comme ouais. il
1: se doit, qui passe ensuite au numéro 6 qui est le convalescent, l'âme qui se libère du mal et de l'ignorance et qui nous amène vers ce qu'il appelle, je mets entre guillemets, le « surhomme ». Une fois qu'on est là, il y a une sorte de libération et on entre dans le chant et la danse. L'écrivain Rom, Romain Roland avait appelé ça la ronde de l'univers, la danse dans l'univers. Et donc, c'est une, une sorte de danse qui s'ouvre et qui s'ouvre sur le chant final, le chant du voyageur de la nuit. Donc, euh, Zarathustra n'aspire plus qu'à l'éternité et en même temps reste derrière tout ça, et c'est pourquoi je vous dis que Richard Strauss, et que je continue à le dire, continue à travailler dans l'ambiguïté. Dans l'ambiguïté, il y a le Ut majeur et le Si mineur, et qu'il qu superpose, et qu'il nous dit qu'il y a, avec toute cette joie, cette interrogation, et, et la cruauté qui va avec l'interrogation, cette incompréhension que nous ayons devant l'univers. C'est splendide. Évidemment, est-ce qu'il a réussi à le faire Certains ont dit, euh, c'est une grimace métaphysique. <rire> <musique>
0: Dans, dans mes lectures, ce que je découvre, c'est premièrement, il faut que j'étudie mes philosophes parce que j'y comprenais rien. Mais en même temps, les gens qui critiquent ou qui, qui, qui étudient, je trace. Certains disent, ben là, Nietzsche, oui, mais il comprenait pas vraiment la, les idées de Nietzsche.
1: Euh, c'est euh, grimace métaphysique. Euh, ouais. euh, donc, jusqu'où pouvait-il aller Et Moi, je je, tôt, je crois qu'il était plus à l'aise dans euh, Don Juan. Euh, qu'il était plus à l'aise dans Till l'espiègle, parce qu'il raconte l'histoire de Till, et euh, qu'il... Euh, mais ici, dans cette œuvre, il faut quand même le dire, euh, il y a une virtuosité thématique du ouais. début jusqu'à la fin, des, des démonstrations contrapuntiques extraordinaires. Et puis, et puis, chez Richard Strauss, quand même, malgré ces instants... De, euh, il y a encore un une double face. La, 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 le raffinement de l'orchestration et la somptuosité du tissu de l'orchestre. Alors, vous avez ce côté somptueux et le côté raffiné. Oui. Voilà. Alors, Puis, mais
0: il trouve moyen de décrire et l'univers, euh, la tension qui crée au début, hein, mm -hmm. la, la naissance, le début. Euh, mais l'homme en, en tant qu'être une personne qui, qui grandit, Mmh. qui devient adolescent, mmh. qui se bat contre les, les règlements puis tout ça, et puis qui intègre la société, qui vieillit, qui mmh. contribue, qui meurt. C'est la même chose avec l'univers. Ça fait, qu fait quelque mais, chose mais qui, vous, est, qui est à Ce que deux vous venez échelles, de dire, non?
1: vous venez de décrire aussi, aussi d'une certaine façon, mort et transfiguration, mmh. une de ces, un de ses poèmes symphoniques, et vous venez de décrire son dernier poème symphonique de 1898 qui s'appelle Une vie de héros.
0: Le héros, ouais. c'était lui.
1: Hein? Et Le héros, c'était lui, mais comme il m'a dit, il dit euh, si d'autres peuvent être le sujet d'opéra, de, 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 moi aussi je peux l'être, ou d'oeuvre, pourquoi ouais. pas. C'est là, c'est ouais. l'individualisme du, du 19e et 20e siècle, bien mais
0: sûr. Il faut, il faut y goûter, on en parle, là, mais il faut ouais. vraiment s'asseoir et puis écouter Strauss ah. pour, pour comprendre. C'est quelque chose qui se... Il ne faut, euh, faut pas être un érudit pour le comprendre. On décrit ça de façon très compliqué dans le fond là. mais euh, c'est très facile à ressentir cette musique.
1: C'est très facile à ressentir parce que il y a cette cette simplicité à l'intérieur de l'œuvre d'un seul coup c'est pour nous c'est la simplicité auditive. -dire, oui. oh, mon Dieu quelle belle mélodie et tout ça ça revient. Notez bien il fait ça à l'époque où Stravinsky crée le Sacre du Printemps. Où, où, où déjà, il y a Schoenberg qui a créé un nouveau monde. Euh, où, où, vous savez, euh, où Varese écrit euh, « Amérique ». Alors, lorsqu'on entend ces œuvres-là, on se dit bah, « cher monsieur, euh, d'où venez-vous » Mais cet homme est à la fois une incarnation du passé et une présence dans le monde une présence dans le monde. Ce n'est peut-être pas l'avenir de la musique qu'il a créé, mais c'est un très grand chef d'orchestre qui comprend très bien l'orchestre et qui euh, continue son chemin du début jusqu'à la fin dans la même veine
0: ouais. que mais nous
1: avons essayé de décrire.
0: Sans Strauss, il y aurait un grand trou, là.
1: Et oui, le hein? oui. Mais... Le post Wagnerien, absolument.
0: Est-ce est que... Je ne sais pas si on a le temps, mais... Euh... Entre Wagner, Wagner, le leitmotiv. Hein? Mmh. Chaque personnage dans ses opéras avait une espèce de thème qu'on a, ah, voilà. Euh, chacun des personnages a son thème. On entend le thème, on sait que le personnage, on fait référence à ce, ce mmh. personnage-là. Strauss faisait la même chose, mais complète, de façon complètement différente. Oui.
1: Oui, il intègre, le, il, y a, il y a une métamorphose, j'ai employé mmh. le mot plusieurs fois, métamorphose, du, et il terminera par une œuvre qui s'appelle Métamorphose, mmh. parce que c'est l'essentiel de, de l'œuvre, parce que c'est ainsi que nous sommes, celui qui ne change pas meurt. Et, nous sommes, et, 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 et tout ça, c'est dans le fond de ses œuvres. C'est la même chose dans « Le chevalier à la rose », si on peut en parler pendant quelques minutes. Hein, c'est oui, « oui. Le chevalier à la rose ». Tout le monde apprendra dans cet opéra à vivre différemment. Tout le monde comprendra la leçon c'est la leçon de vie qu'il y a dans, dans cette œuvre, qui, est une, qui, est, qui a une transparence toute Mozartienne. Hein. Après...
0: Ah ben vous dites, Mozart, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu comme le mariage de Figaro? Bien
1: sûr, c'est comme le mariage de Figaro. C'est un petit peu
0: la même, oui, oui. La, la même sorte d'histoire.
1: Et puis, euh, et, et, et cette ambiance orchestrale dans laquelle... Et, qui, 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 qui relève ou qui donne une, une pureté de, de l'émotion absolument formidable. Mais derrière cela, derrière cela, derrière l'histoire qui est une histoire de tous les jours, c'est-à-dire euh, le, la femme, son amant, mais qui est un travesti, <rire> donc qui rend les choses encore plus ambiguë, et, et l'ambiguïté fait partie de cela. Le théâtre dans le théâtre fait partie de, de, des œuvres de Lérachos. C'est-à-dire, il y a cette, euh, cette, la maréchale, mais euh, cette maréchale qui, qui, a, qui a 32 ans, hein, pas, vieille, il ne faut vieille, pas. Qui est Oui, qui est très vieille. Et, euh, et, et qui a cet amant qui doit avoir 17 ans. Et je ne. Euh, oui, ben, oui, je souligne parce que dans ses recollections et réflexions, ses euh, mémoires, en fait, euh, Richard Strauss l'écrit. Écrit là, il décrit l'âge des deux. Euh, il, il dit elle, a, elle doit être jeune et, et belle comme tout, et à 32 ans. Et, et quand elle est de mauvaise humeur, de, de temps en temps, elle, elle se sent ancienne comparée à son, à son amour, ce garçon Octavian, de 17 ans. Bien sûr, Octavian ne sera pas le premier ni le dernier de ses, de ses amants. Euh, mais. Euh, et, c'est pourquoi, dit-il, et alors ça c'est très clair, elle ne doit pas jouer non plus la fin du premier acte qui est un des grands moments de réflexion sur la notion du temps. En l'art, d'un seul coup, nous sommes à un tout autre niveau à l'intérieur de l'œuvre, c'est-à-dire le temps, le temps, qu'est-ce que c'est le temps Alors tout ça, la fin du premier, du premier acte, absolument éblouissant de, de finesse et de, et, de, et de profondeur, vous voyez. Et puis
0: c'est elle qui se regarde un peu. Et, et qui dit... Elle ne
1: peut pas le jouer de façon sentimentale ou, de fa ou, ou une façon tragique. Il dit non, 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 mais euh, tout le temps, elle doit avoir... La grâce et la légèreté viennoise, euh, à moitié faite de sourire et à moitié faite de larmes. Mais c'est beau tout ça, que c'est beau.
0: Puis le chevalier à la rose, c'est tellement une suite.
1: C'est une très grande œuvre par son équilibre général, par, é... oui. par la beauté de ses grands moments. Parce il, y en a, il y en a trois à la fin de, 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 de la première scène, aussi dans le deuxième acte, de, de, de la fin du premier acte. Euh, aussi, par la euh, dans le deuxième acte, par la présentation de la rose. Vous savez, il y a un moment miraculeux, ben, qu'on n'entend pas dans la suite orchestrale, aussi bien que dans l'opéra, parce que l'opéra, c'est la présentation de la rose d'Octavian à la jeune Sophie dont il tombera amoureux. Enfin, C'est l'histoire traditionnelle. Comme de raison. Le, comme oui. de raison, bien sûr. 17 ans et 17 ans, ça va mieux ensemble que 17 et 32. Notez bien qu'il y a des changements dans le monde et que tout ça est bien accepté aujourd'hui. Mais enfin, c'était une autre époque. Euh, alors, avec euh, la présentation de la rose, il y a un moment dans la musique euh, où il y a un son miraculé, un, un effet de suspension du temps. chose réussit à faire une suspension du temps dans la continuité où il y a une sorte d'explosion de silence quand il remet, quand il tombe amoureux. Et c'est tout à fait ça. Quand on tombe amoureux, on ne sait plus où on en est. Le temps n'existe plus. C'est absolument splendide. Et bien sûr, bien sûr, le troisième grand moment, c'est le trio final. Le trio final avec les trois voix de femmes. Il adorait les voix de femmes. Il donne très souvent des rôles extrêmement difficiles aux ténors. Alors, je ne sais pas <rire> s'il aimait bien les ténors, mais les trois... Alors, il y a une sorte d'entrelac de, 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 de mélodie des trois voix féminines qui sont l'une à côté de l'autre et qui tirent chacune la leçon de leur transformation. C'est splendide. Alors, il y, a, il y a ce mélange aussi réussi euh, entre le lyrisme de style et la conversation musicale. Il y a ces deux choses-là aussi. Hein? Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure et, et peut-être mal exprimé, il y a, un, y a un langage très élaboré, très complexe. Mais aussi un retour à la simplicité et ce qu'on appelle l'euphorie auditive. C'est-à-dire, oh, on écoute les grandes choses et puis il y a le bonheur de, de l'écouter aussi. Et puis, uh, yeah, j'allais signaler aussi, mais je crois que c'est important, cette alliance si viennoise de, et si humaine du sourire un peu triste et de la mélancolie un peu, un peu légère. Voilà. Alors, Strauss euh, traite tout ça d'une façon souveraine, et puis euh, et, euh, et voilà. voilà. Mais je crois qu'un euh, 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 musicologue qui s'appelle Dominique Jamieux a, a, dire, a, a, a dit ce que j'ai dit tout à fait au début, mais seulement en partie. Strauss a vécu 85 ans, plus de 120 œuvres, une quinzaine d'opéras. Il reste avant tout le compositeur du Chevalier à la Rose. L'autre œuvre, l'autre suite est une œuvre beaucoup plus noire, beaucoup plus complexe et euh, on, euh, avec des leitmotifs dont vous avez parlé tout à l'heure, tout au long du chemin, euh, et, et qui est une œuvre, mon Dieu, symbolique. Peut-être où, où le texte de, de Hoffmann-Stahl est trop complexe pour en faire un opéra. J'aime beaucoup l'opéra parce qu'il y a du magnifique, il y a du magnifique Strauss. Ce que, ce que je pourrais dire euh, à ce sujet, c'est que Strauss, en 1947-48, c'est-à-dire deux ans après la guerre, il a 82-83 ans, se dit que l'œuvre est peu jouée que cette œuvre était peu jouée et que pour la rendre, pour la garder vivante, il a composé cette fantaisie orchestrale qui est la suite du Frau Ohne Schatten, dans laquelle, comme vous l'avez dit, il écrit, euh, il, il décrit l'œuvre musicalement, bien sûr, avec les, le leitmotiv qui se meut d'un endroit à l'autre. Mais c'est une... Euh, vous savez, euh, j'ai écouté les deux, euh, l'une après l'autre, comme le feront les auditeurs pendant le concert dans l'Orchestre du Centre National des Arts. Et puis finalement, ils vont se dire, oui, ben c'est du chance, plein, oui, plein oui. un peu plus noir de temps en temps, mais avec, de très, très, avec des moments où il ne peut pas se retenir... De penser à une valse.
0: Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là, on pourrait continuer encore. Ah, mmh. oh, en passant, la valse, mmh. les Strauss et Richard Strauss, il oh, n'y a aucune relation.
1: Aucune relation.
0: Sauf euh, la Vienne. Mais vous, vous le dites
1: parfaitement, sauf Vienne. Mais Richard Strauss est allemand, les, les, la famille Johann Strauss et les Oscar Strauss sont tous autrichiens. Et, euh, mais euh, il, il adorait Vienne autant qu'il aimait sa ville natale de Munich et Berlin, bien sûr, qui étaient les trois villes straussiennes.
0: Merci mille fois, Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine.
1: À la prochaine.